0: Sehr geehrte Zuhörer, Bevor Sie sich die neue Episode der zwei deutsch-französischen Doppelfäter anhören, möchte ich Sie kurz auf etwas hinweisen. Während Lars Gola die Sprechgarnitur des Berliner Studio Bummens mit seinen Aerosolen benetzt, zieht es der französische Teil der Protagonisten vor, an einem Badeort in Frankreich in ein günstiges Mikrofon zu atmen. Dies hat zur Folge, dass die Verständlichkeit ein wenig leidet. Wir bitten daher um Verständnis, auch wenn das mit dem französischen Akzent schwer möglich ist. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns diese ausreichend frankiert in einem Rückumschlag an Paris an der Spree, Postfach 708090 in 1000 Berlin 36. Vielen Dank! Bienvenue dans le troisième épisode de Paris Underpré. Mathieu et moi voulons vous parler des pantalons, des canettes et des roses aujourd'hui. Parce que je parle assez bien le français, cet épisode se déroule également entièrement en français. La malchance est celle qui ne parle pas cette langue, mais mon pote Mathieu est très doux pour ça par conséquent, vous êtes également la bienvenue Mathieu Comment allez-vous aujourd'hui et surtout, et où étiez vous exactement en
1: ces moments Moi, je vais très bien, merci. Euh, je suis à la Côte-sur-Mer, comme on l'a vu sur la et, Voilà, bravo pour les efforts. Et, et, bravo, et, je suis sur le cul, comme on dit en français. Je suis sur le cul, comme on dit en français. Chapeau. Äh, Danke! Äh, ich habe gemerkt, dass wir müssen noch ein paar Worte üben. Also, äh, Longue ja, ist ich einfach schon. long und äh, Poté ist einfach ein Pot. Ein Ach so,
0: Mann, keine Ahnung, ey. Ich habe an Linguini gedacht, weißt du, vom, vom Italiener. Aber nee. echt? Ja, wir dachten so, als kleine Überraschung, dachten wir uns mal, wenn du schon in Frankreich verweilst zu deiner Elternzeit, was dir natürlich zusteht und was du dir absolut verdient hast, dass wir dich wenigstens in deiner Heimatsprache begrüßen wollen und die Zuhörer ebenfalls, weil wir in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen haben, wie wichtig euch Franzosen ist, die, dass sich die Menschen, die bei euch zu Gast sind, Mühe geben, die Sprache mal zu versuchen.
1: Dankeschön. Also, da freue ich mich endlich mal, dass ihr mich verstanden Naja, siehst
0: du, das dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch. <lacht> Schön. Mathieu, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es wirklich gut. Ich freue mich jetzt, dass wir wieder ein Fahrt zusammen plaudern können und dann austauschen können. Äh, wir haben uns auch schon in Themen gesucht. Absolut, absolut. Äh, und äh, jetzt, ich bin unter dem Sonnenschirm.
0: Erzähl kurz, wo bist du? Weil man hört es im Hintergrund so ein bisschen. Ja, also, ne? Wo bist du?
1: Also ich bin täglich in Frankreich an der Küste, in der Fault-sur-Mer, in Vendée. Ähm, oh. Und in unserem kleines Häuschen äh, gibt es kein WLAN. Le Free-Wi-Fi, wie wir in Frank Französisch sagen. Daher musste ich dann in eine Bar gehen. So Bar heißt La Paloma in die der Hip Bar von von La Fonsion. Mehr ist der jetzt der Spät aufmacht und Spät äh, also aufbleibt, da wo also die Jungen äh, sich streiten und äh, die haben noch Free WLAN. und daher bin ich hier hier gekommen und jetzt kann ich dann jetzt die Aufnahme bleiben.
0: sehr schön, sehr schön. Wie vertreibst du deine Zeit, deine elternzeit in Frankreich? Was treibt dir so Schönes? Puh,
1: also zwischen die Baby Trinkflaschen und <lacht> Und Wickelgeschichte ähm, habe ich äh, verschiedene Stationen gemacht. Ich war ein bisschen dann in Paris, dann in meiner Heimatstadt. Äh, ein paar Tage dann mit den Burgund äh, äh, stationiert geblieben. Äh, für eine kleine Woche davon kenne ich euch am Ende in unserer schönen äh, Wein-Rubrik äh, dann was empfehlen. Und dann, äh, jetzt bin ich dann, wie gesagt, an der Küste und dann genieße ich die Zeit hier. Äh, einfach die Sonne und den Strand und dann, ja. Sehr schön. Das wir uns ist, im Kind.
0: Das Wetter ist auch genauso schön wie hier bei uns, nehme ich an.
1: Ja, tatsächlich. so ja. schöner. Weil wenn dann müssen wir schon so typische,
0: so typische, so äh, typische Paragraphen jetzt hier abarbeiten, ne, dass wir natürlich sagen, äh, na, wie ist das Wetter? Normalerweise, wenn du im Urlaub wärst, würde ich jetzt fragen, na, wie ist das Hotel? Wie ist mhm. der Pool? Wie ist das Essen? Das, was man typischerweise auf eine Grußkarte schreibt, wenn man sich irgendwie aus dem Urlaub äh, zu Hause meldet. Ja, ne? ja Wetter top, äh, Essen top, äh,
1: Wellen top, ja, Mögen top. Spielt versteckt ja. mit, äh, mit die Wolken. Ah. <lacht> oh, wie süß. Können ja. genau auch schreiben. Oder ein Ozean von Küsschen von dem Küsten. Ja, also
0: wie ich es jetzt auch gerade gehört habe, du trinkst ja auch schon die ganze Zeit nebenbei. Was trinkst du denn gerade?
1: Ich trinke äh, eine Monaco. Monaco ist ein Getränk basiert auf Bier und also Pilz, klassischer Pilz und äh, Grenadine, so ein, ein obst quasi. Es ist süß äh, und leicht alkoholisch ah, okay. das ist sehr
0: angenehm. Der wieviel, den
1: wie hast du schon?
0: Du redest so flüssig. <lacht>
1: Das ist wirklich nur die zweite.
0: Was? Erster zweite? Ja. Das, das kann gar nicht sein. Toll. Ja gut, okay, wir glauben dir das mal. Danke. Äh, ich sag dir auch mal so, wie es ist, ich habe eigentlich ein bisschen schlechte Laune heute. Eigentlich habe ich ein bisschen schlechte Laune. Ich habe heute einen richtig schönen Scheißtag gehabt eigentlich bis hierhin. Das ist so ein bisschen der, Licht, der Lichtblick des Tages heute hier, unsere kleine Konversation, die wir hier haben. Ah. Nee, also das ging tatsächlich schon heute Morgen los. Ähm, super Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe mir einen Wecker gestellt, ne? weil ich wollte mit meiner Freundin äh, heute Morgen nochmal schön frühstücken gehen. Das haben wir auch getan, deswegen Wecker gestellt. Was ist das Erste, was man macht als 32-jähriger alter Mann, wenn man morgens aufsteht? Naja, auf Klo gehen. Auf Klo gehen, richtig. Die Idee hatte ich auch. Ja, also die Blase. Und jeder, der mich kennt, weiß, äh, Lasi hat eine ordentliche Pionierblase. Da geht was, ja. Also ich muss sehr oft und sehr äh, häufig auf Toilette. Und ähm, nun ist es so, ich habe eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit. Das kann ich den Zuhörern und Zuhörerinnen ja mal erzählen. Ähm, ich habe mit Private. im jugendlichen... ja Pri 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 Private Moment. <lacht> ähm, ich habe im jugendlichen Alter eine ganz schlechte Angewohnheit ähm, entwickelt. Ich kann nicht einschlafen, wenn es still ist. Ah, okay. Also ich brauche irgendwie einen Fernseher, der läuft oder,
1: ähm, okay. ja, keine
0: Ahnung. Ähm, mir würde auch reichen, wenn jemand bei mir auf der Bettkante sitzen würde und mir eine Geschichte vorlesen würde. Ja, irgendwie sowas. Aber keine Stille. Das ist echt das Schlimmste. Da kann ich nicht einschlafen. So, und jetzt gibt es ja die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer einer bekannten Firma äh, aus Kalifornien mit dem abgebissenen Apfel drauf. Ähm, die stecke ich mir dann abends rein und dann gucke ich entweder auf meinem Handy noch ein bisschen irgendwie was, was im TV läuft oder Netflix oder ich höre wirklich ein Hörspiel. Ähm, und dann ist natürlich das Problem, dass ich mit diesen Dingern im Ohr einschlafe. Und normalerweise ist es so, wenn ich morgens wieder aufwache, stecken die Dinger immer noch drin. Das war heute Morgen auch so. Ja, problematisch war es aber dass einer nicht da war, wo er hingehörte, in meinem Ohr. Also habe ich erstmal so, als ich aufgestanden bin, so ein bisschen irritiert, irgendwie Bettdecke weg, Kissen weg, ja, irgendwie. Und ich habe den nicht gefunden und ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Naja, wer ist auch runtergefallen? Erstmal, wie gesagt, auf Toilette. Und ich gehe auf Toilette und setze mich so hin und dann macht er es nur ein Geräusch, nämlich und mir ist dieser Kopfhörer anscheinend irgendwo in der Nacht rausgefallen, hat sich irgendwo in meinem T-Shirt verheddert und ist jedenfalls mit einem lauten... In die Toilette gefallen. So, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie so ein Kopfhörer aufgebaut ist, der weiß, dass da eine Membran drin ist, die nämlich alles mag, außer Wasser. Ähm, und dazu kommt er ja noch, man muss ins
1: Klo fassen, Boah, nach, als gerade man aufgestanden ist. Nicht.
0: Gerade die Klüsen auf und jetzt tatsächlich äh, muss ich schnell reagieren und habe tatsächlich ganz schnell ins Klo gegriffen hat mir meine, mein Kopfhörer rausgefischt. Schön. Also Schön. jetzt kann ich schwer drüber lachen, heute Morgen war ich ehrlich gesagt ein bisschen pissy, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sauer. Ja. Also wenn jetzt, wenn man jetzt so Deadlift kennt von ab ins Beet, so war ich ungefähr. ja
1: mal, hast du sie doch alle. Ey, das ist nicht euer, das ist nicht euer Ernst.
0: So und dann habe ich auf jeden Fall diesen ähm, Kopfhörer aus dem Klo gefischt.
1: Wenn ich so eine Pisse schon höre.
0: Und habe ganz schnell das, was man als erstes tut, wenn irgendwie elektronische Geräte ins Wasser fallen. Ich habe natürlich eine Tüte Reis aufgerissen und habe das in Reis eingelegt. Nein,
1: stopp, stopp, stopp. Jetzt da müssen wir. <lacht> schmierige alte abgefranzte Kacke. Da müssen wir kurz darüber reden. Wieso? Was man, ich glaube, der erste Reflex von jedem Mensch ist nicht, der Tüte Reis aufzumachen und das reinzuwerfen, sondern einfach Doch! drauf zu nein. pusten. Nein, da nein. Mit der Hoffnung, dass es Überhaupt nicht. Mehr. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Profi. Mir, kam sofort,
0: mir kam sofort in den Sinn, scheiße, du musst das trocken kriegen und das geht definitiv nur, wenn du das ähm, in Reis packst, in der Hoffnung, dass der Reis so ein bisschen die Feuchtigkeit rauszieht. Keine Ahnung, jedenfalls mein Kopfhörer liegt jetzt zu Hause und, ähm, ja, liegt den Reis und so. ist hoffentlich wieder trocken. Und dann muss ich naja mal gucken, irgendwie morgen mal, wenn es so irgendwie 24 schon getrocknet ist, ähm, müsste ich das Ding ja irgendwie mal desinfizieren oder ähnliches. Oh mein Gott. Da muss ich noch mein was Gott. einfallen lassen. Mhm. Und vor allem das Ding mal gucken, ob es noch lädt und ob es noch funktioniert. Aber das, äh, so begann schon mal mein Tag. Da habe ich gleich noch einen Deckel drauf gesetzt heute Mittag. Ähm, wie du ja weißt, ich bin ja stolzer Poolbesitzer.
1: Oh ja, stimmt im Garten? Ne,
0: Im Garten. So, und wie es im Garten nun mal so ist, ne, hat man so seine Verpflichtung, unter anderem halt auch den Pool mal sauber zu machen oh ja. und den Pool auch wieder mal ein bisschen aufzufrischen. Und das funktioniert natürlich mit Chemie. Mm. Ja, also mit Chemie. So, und ähm, ich chlore mein Pool. Also ich benutze Chlor. Ja. So, und jetzt brauchte mein Pool mal wieder ein bisschen frisches Chlor. Das ist äh, äh, praktischerweise gibt es das in so Granulatform, ja, in so Büchsen. Und das muss man vorher in Wasser auflösen in so einem Eimer und kann dann, wenn es aufgelöst ist, in den Pool kippen. Okay. Ne, damit er wieder schön desinfiziert wird. Ich habe, jetzt kommt der Clou daran, ich werde das Begleitmaterial auch die Woche dann bei, bei unseren sozialen Medien irgendwie veröffentlichen. Facebook, Instagram, damit die Leute sich ein Bild machen können. Ähm, ich habe eine niegelnagelneue kurze Hose an. Und habe natürlich höchst professionell mit dem Chlor gekleckert. Oh la, la auf die Hose und ich sehe jetzt aus wie so, keine Ahnung, Woodstock, wo die Leute sich so die T-Shirts selber gefärbt haben und ich habe eine blaue kurze Hose an und da sind jetzt große, rosane Flecken drauf.
1: So schön. Ich Von das dem Chlor. Lust. Lass, ich finde das halt was.
0: Ja, vielleicht setze ich ja auch einen total neuen Modetrend. Kann ja durchaus sein. Ne? Also sein. keine Ahnung. Ja, also wirklich. von daher ist dieser Podcast und diese Folge, die wir heute machen, äh, tatsächlich der kleine Lichtblick an diesem bescheidenen Pechtag. Aber so einen Tag hattest du ja sicherlich auch schon mal. Gibt es irgendeine Story, die dir irgendwie noch einfällt, wo du sagst, das kann doch irgendwie nicht wahr sein? Wie dumm kann man eigentlich auch nur sein? Also ne, weil beide Sachen sind ja tatsächlich aus Dummheit geboren bei mir. habe ich mich einfach ein bisschen doof angestellt. Ich muss auch noch mal ganz kurz von der letzten Folge was aufgreifen. Wir haben nämlich ganz zum Schluss äh, so minimal kurz über Organspende gesprochen. Das würde ich ja. noch mal ganz kurz ausweiten wollen, weil es ein Thema ist, was mir am Herzen liegt. Wir müssen jetzt mal auch leider auch mal in der dritten Folge schon ein bisschen ernst werden.
1: Ja, stimmt.
0: Wir hatten das noch mal ganz kurz angesprochen zum Schluss, aber tatsächlich, ähm, ich bin seit kurzem Organspender. Bist du eigentlich Organspender, Mathieu? Ja, ist, bin ich. Sehr gut. Äh, du hast einen deutschen Organspenderausweis? Äh, nein. Nein, du hast einen französischen Organspenderausweis?
1: Hab ich ich habe einen französischen äh, Spenderausweis tatsächlich, aber ähm, es funktioniert ein bisschen anders als in Deutschland. Deswegen
0: genau, deswegen, darauf komme ich nämlich gerade. Weil wir in Deutschland haben wir ja tatsächlich, ähm, ich musste tatsächlich die Worte auch nochmal im Internet äh, tatsächlich noch mal nachschlagen, wir haben hier in Deutschland eine Entscheidungslösung. Mhm. So schimpft sich das offiziell. Und in Frankreich gilt die Widerspruchslösung, ja. die ich äh, eigentlich für viel, viel angenehmer halte. Ne? Mhm. Weil bei uns in Deutschland muss man sich proaktiv ähm, für Organspende entscheiden, mhm. muss quasi ähm, im Internet ähm, sich den Organspendeausweis bestellen oder in der Apotheke oder beim Hausarzt und da kann man dann tatsächlich ähm, seinen Organspendeausweis ähm, bekommen und ausfüllen. Und dann ist man Organspender. In Frankreich ist es ja andersrum. Ne? Da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, man von Hause aus erstmal Organspender ist. Ne?
1: Ja genau, also, das sei, also seit 1976 äh, wurde entschieden, dass jeder Franzosen ist Organspender. Außer wenn er sagt, ich möchte für mein Organ nicht spenden im Fall der Fälle, ähm, dann muss er sich, also entweder das kommunizieren an seine Familie oder sich online oder per Brief anmelden auf dieses Buch, um zu sagen, ich bin kein Organspender und dann ist es nicht.
0: Das halte ich für die geilere Lösung, ehrlich gesagt. Ne? Also ich würde mir das für Deutschland auch wünschen. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum es bei uns anders ist. Ähm, keine Ahnung, ich den Hintergrund nicht. Und wenn man sich die anderen umliegenden Länder anguckt, ist Deutschland tatsächlich auch das einzige Land ähm, in Europa, was tatsächlich diese Form der
1: Organspender hat. Ich finde, dass, also ich habe mir auch ein bisschen überlegt, seitdem dass wir darüber geredet haben. Ich finde, dass diese Lösung in Frankreich ist richtig gut, weil dann, es gibt sowieso zu wenig Organspende im Vergleich zu was gebraucht wird. Ähm, daher ist es eine einfache Lösung. Ähm, allerdings, ich finde, es gibt dadurch zwei ja, Druckpunkte auf die Menschen, die um den Toten äh, liegen quasi, oder nicht liegen, aber stehen hoffentlich. Ähm, die, du meinst, also,
0: wenn dann die Entscheidung gefällt werden müsste?
1: Ja, genau. richtig. Das heißt, jemand ist, äh, also am meisten war der Zeit, der Arzt wird fragen zu der Familie, okay, hat er sich dagegen ausgesprochen? Ja, er ist nicht im Buch, aber wie steht er dazu? Und dann muss der Familie in diese Schocksituation auch sagen, ja, nein, ich weiß nicht und eine Entscheidung werden treffen. Das heißt, wenn der Franzose dann davon ausgeht, dass er Organspender ist und nichts tut, weil es sowieso so ist, wenn er nicht damit seine Familie besonders kommuniziert hat oder so, dann äh, wird die Familie in vielleicht eine unangenehme Situation oder ein unangenehmes Moment dann äh, Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht anders gefahren wären. Das finde ich das ein bisschen schwierig.
0: Ja, ist tatsächlich auch schwierig, ne, weil wenn man überlegt, ähm, ich könnte das tatsächlich jetzt so in meinem Familienumkreis auch gar nicht so richtig ähm, einschätzen, ehrlich gesagt, weil wenn man sich darüber gar nicht unterhalten hat richtig. bisher, ne, ähm, dann ist diese Entscheidung natürlich schwierig. Und das Gesetz sieht ja vor, dass im Sinne, selbst wenn man verstorben ist, dass im Sinne des Verstorbenen passiert. Und das ist für mich schon tatsächlich ein bisschen schwierig, dann ähm, ja, abzustecken und an welchen Argumenten macht man das fest, ne, um diese Entscheidung zu treffen. Genau. Ähm, und
1: wer? Und also wem wir das von? Genau. Ja?
0: Naja, in Deutschland ist es ja tatsächlich, ähm, tatsächlich so, dass es ja eine Rangfolge dafür gibt, tatsächlich, ne? Also okay. richtig laut Paragraph 1a ähm, Transplantationsgesetz. Ähm, gibt es ja tatsächlich eine richtige Reihenfolge dafür. Mhm. Ähm, wenn du jetzt verheiratet bist, ähm, würde quasi an erster Stelle tatsächlich Ehegatte oder Ehefrau ähm, oder eingetragene Lebenspartnerschaft ähm, darüber entscheiden. Mhm. Ähm, danach wären volljährige Kinder dran. Ne? Also ah, wenn du schon ein okay. Kind hast, was volljährig ist. Okay. Und dann erst deine Eltern. Mhm. Ne? Dann, wenn jetzt quasi die ganzen Punkte davor jetzt nicht zutreffen würden, dann würde deine volljährigen Geschwister dafür einstehen und die Entscheidung treffen müssen. Und wenn das auch nicht zutrifft, dann, ähm, dann deine Großeltern.
1: Okay. Okay.
0: Also das ist tatsächlich äh, im, im Gesetzbuch ähm, richtig ähm, verankert, okay. ne? wer wann die, die Entscheidung treffen soll. Nein, aber das Thema war mir tatsächlich nochmal wichtig und ich glaube, wir müssen die Leute auch, ähm, ich weiß, wir sind ein sehr kleiner Podcast, aber ähm, trotzdem vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen anstoßen zu dem Gedanken, ne? weil wie du einleitend schon richtig gesagt hast, ähm, ist der Bedarf groß? Ja, das betrifft sicherlich nicht nur die Organspende. Ich bin zum Beispiel auch bei der DKMS, bei der Deutschen Knochenmarkspende registriert. Ähm, das halte ich für genauso wichtig. Ähm, oder auch ähm, Blutspenden ist nach wie vor top aktuell, dieses Thema. Und ähm, der Bedarf ist nach wie vor da. Also wenn ihr euch dazu informieren wollt, ähm, könnt ihr auch gerne im Internet mal gucken. Organspende-info.de ähm, Da kann man sowohl die Infos einholen, wie eine Organspende läuft. Und ähm, ja, was man alles für Unterlagen braucht, etc. pp, und da kann man sich auch seinen Organspenderausweis ähm, bestellen und sich weitere Infos einholen.
1: Und Von daher wenn, wenn nicht die ganzen Prozedur gemacht werden, schnell kommunizieren an eure nächsten Leute, Familie, dass ihr dann genau. äh, dafür oder dagegen seid. Und dass ist jetzt für jeder die Entscheidung abgenommen und das macht es viel einfacher.
0: Richtig, absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Aber ich, ich finde es interessant, was du sagst, weil äh, also jetzt dieses Thema ist wichtig, weil wer trifft die Entscheidung für, für dich? Dann hast du gesehen, gesagt, es gibt eine ganz bestimmte äh, Reihenfolge. Und für mich genau. war es auch die, öfter die Frage mit meinen Partnerinnen. Wir haben beide ein Kind zusammen. Und ja. die große Frage ist, dass, wenn etwas uns passiert, wer entscheidet in unserem Umkreis, wer entscheidet was für uns? Weil wir sind zwei, also du hast gesehen, gesagt, der erste Person ist der äh, Ehegatte, Ehefrau. Und, und dann kommen die Kinder. Und dann kommen erst die Eltern. So bei uns, das Kind genau, ist ja, nicht... Genau, also volljährige Kinder. Genau, ne? Das ist halt auch
0: nochmal logischerweise richtig. ein Unterschied. Also mit 17, wenn man jetzt ein 17-jähriges Kind hat, dann da würde ja quasi das Gesetz das überspringen, äh, überspringen. Ja. und dann wären quasi erstmal die Eltern dann am Zuge sozusagen. Genau. Aber ist natürlich richtig, ne? Und du darfst auch nicht vergessen, mhm. wir sprechen hier von Ehegatte und Ehepartnerin, ja? ja. Ähm, das heißt, man muss definitiv halt auch verheiratet sein, ne genau. oder ähm, bei gleichgeschlechtlicher Liebe ähm, muss es halt der eingetragene Partnerschaft, Lebenspartnerschaft sein. Ähm, das darf man ja auch nicht missachten. Nur
1: weil die in Berlin auch heiraten können.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Aber das ist halt wichtig, ne? Ja, du hast recht. Ähm, halt quasi erstmal mal das Wort Hochzeit so davor steht, mhm. ähm, bevor ähm, ja, so eine Sachen ein, dann halt irgendwie weitergetragen werden können. Was
1: ich sehr interessant finde, weil jetzt zum Beispiel jetzt für uns, wenn uns was passieren sollte, jetzt auf dem irgendwann mal, ähm, dann sollen die, die Eltern von meiner Partnerin für sie entscheiden und meine Eltern für mich entscheiden. Ja. Also letztendlich ist es ein, wir haben ein gemeinsames Leben und wir machen unser Projekt gemeinsam. Aber daher würde genau. dann anders entscheiden.
0: Ähm, das stimmt schon. Ja.
1: Ähm, also ich habe mich nicht, also, ja, informiert, nicht ganz, ganz so tief. Aber es gibt auch Alternative. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, dann, dass man äh, äh, das beim Notar klarstellt, wer Rechte hat, äh, zu entscheiden nach dem Tod zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also du kannst quasi notariell beglaubigen lassen, wie du das gerne handhaben möchtest im Falle des Falles genau. ähm, und hebelt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, die Gesetze aus. Richtig. Ne? Weil du ja. quasi deine, deine, eigene, deine eigene Vorschrift baust. Genau. Ah, okay, was, das wusste ich, ich auch noch nicht. In
1: sich interessant finde, weil jetzt, wenn man, also jetzt Reflex, wie du jetzt deinen Kopf in eine Reistasche reinstellen wirst, äh, jeder Mensch, der jetzt Notar hört, denkt sofort Kohle, äh, Ich würde Geld ausgeben. Äh, warum Geld ausgeben, denn, wenn ich dann verraten kann. Äh, und jetzt kommt schnell die Frage, wie viel kostet deine Hochzeit und wie viel kostet dein Notar? Und dann ne, kommen wir ganz schön schnell auf, okay, Notaris könnte ein guter Freund sein, wenn man, wenn man äh, nicht äh, viel Geld beim Hochzeit ausgeben kann.
0: Das stimmt schon, aber ja. wie sieht es denn aus mit Hochzeit? Ja. Ist sowas in Anführungsstrichen geplant oder ähm, heiraten ist das was für euch? Also ist das was für dich?
1: Erstmal für, für, erst nicht, das ist nicht geplant und äh, es gibt Gründe. Also Der erste Grund ist, das ist für mich ähm, für mich ist es so, dass ich äh, ja, nicht richtig glaube an diese Institution. Das ist erstens, es war ein katholisches Institution, also ein religiöses Institution, die geboren ist in einer Zeit, wo wir dann viel mit ja, Rechten, mit Erbe und so weiter zu tun hatten. Also viel mehr als dann das Vertrauen zueinander. Es war um, die äh, Besitz zu behalten, zu vergrößern und so weiter. Oder dann mal um auch die Krankheit oder die äh, also zu vermeiden. Oder, und, oder auch dann die Bevölkerung zu unterstützen. Also wieder zu, sich zu vermehren und so weiter. Äh, und deswegen, also für mich, ich weiß nicht, also auf kein einziger von diesen drei Punkten bin ich jetzt gebunden. Und sehe ich nicht der Grund dafür. Okay. Jetzt, ja. wenn es darum geht, also Liebe und so weiter, natürlich, das ist ein anderes Thema, aber jetzt gerade nur die Institution der Ortszeit ist ja so viel.
0: Da bin ich, da bin ich tatsächlich auch bei dir. ne Also ich, ähm, ich ticke da ähnlich. Ähm, ich würde es tatsächlich auch nur der Liebe wegen machen. Mhm. Ne? Und weil es halt einfach einen symbolischen Charakter hat. Ne? Also viele machen das ja auch, weil sie sagen, oh jetzt hier sind die Steuern besser und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist mir alles egal. Ja. Das ist mir wirklich alles schnurzpiep egal ähm, Ich würde es tatsächlich als reines Symbol der Liebe ähm, machen und äh, ich werde es definitiv auch noch machen, aber meine Ansprüche sind da relativ hoch, ehrlich gesagt. Ah. Ähm, wie meine Hochzeit aussehen soll. Okay. Ne?
1: Also teurer als und der Notar. Definitiv.
0: <lacht> definitiv teurer als der Notar. Okay. Definitiv. Erklär mal. Ja. Ja, ich habe da halt so ein paar kleine, kleine große Ansprüche, mhm. ähm, wie dann halt äh, die Feierlichkeiten etc. pp. aussehen sollen. Ähm, von daher ähm, lasse ich mir dann noch ein wenig Zeit, ah. aber schließe es definitiv nicht aus. Also ich würde das schon gerne machen wollen. Auf, warst du schon auf Hochzeiten sicherlich, ne? Ja,
1: genau, richtig. Das war interessant, weil, äh, also, war ich auf jeden Fall und das finde ich interessant, weil das erste Mal, dass wir mit meiner Partnerin darüber geredet haben, haben wir festgestellt, dass es ziemlich Unterschiede, also, viele nicht, aber Unterschiede gibt äh, bei der Feierlichkeit zwischen Deutschland und Frankreich ähm, und ja. äh, daher, ich werde darüber kurz reden, aber Hast du schon, also du warst beim Hochzeiten in Deutschland. Genau, ja. Warst du schon in Hochzeiten woanders, In den Ausland? oder?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Also, wenn du jetzt Frankfurt oder als Ausland zählst, dann war ich schon mal im Ausland <lacht> ähm, auf einer Hochzeit, aber nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe jetzt, äh, hab jetzt vorhin mal kurz überschlagen. Ja. Ähm, ich müsste jetzt äh, auf sieben Hochzeiten insgesamt zu Gast gewesen sein. Okay. Ich gucke mir auch gerne erstmal noch ein paar an. Also ja, ne, das ist so ein bisschen, man kann sich ja von überall die Rosinchen rauspicken. Stimmt. Und dann äh, macht man das bei seiner eigenen Hochzeit so ein bisschen zusammen. Ähm, von daher... Ich so bin
1: auch also ein Fan von dieser... Ähm, es gibt eine Fernsehserie über der Hochzeit. Wer wer der schönste Ort Hochzeit und dann letztendlich sie wird gewählt äh, von den Bräuten. Ja,
0: warte. Vier Hochzeit und eine Traumreise.
1: Ja, genau. Richtig so das.
0: Heißt die Sendung. ja also Super du, Sendung. Ja.
1: Du bist eigentlich der Super. Profi davon.
0: Ja, alle Folgen geguckt, definitiv. Ah, aha, definitiv. Ja, nein. Aber ähm, wie gesagt, ich habe ähm, schon ein paar Hochzeiten besucht. Da war alles dabei, von klein bis groß, sage ich jetzt mal. Und ähm, nein, ist immer gut zu sehen. Und wo du das gerade gesagt hast, mit den, mit den unterschiedlichen Traditionen. Ja. Also ich weiß ja nicht, ähm, welche Traditionen denn gleich sind und welche anders sind. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwas ganz prekäres, wo du sagst, das gibt es in Deutschland definitiv nicht bei der Hochzeit, <lacht> was aber
1: in Frankreich ein absolutes Muss sein. Um, muss. Also in Deutschland sind die äh, bei der Trauung sind wirklich enge Familie oder enge Freunde und so kleine Truppe. So, und dann werden die Leute zu, also mehr Leute zu dem Feier eingeladen. In Frankreich ist es ganz anders. In Frankreich also tatsächlich bei der Traum viel mehr Leute als bei der Party. Ja? Ach okay,
0: ähm, bei der Traum sind definitiv mehr als bei der Party. Genau, richtig.
1: Also du, du hast drei Etappen in der Hortzeit, du hast ja Traum. Direkt im Anschluss, am meisten von der Zeit, am selben Hort, ähm, ist das so, dass wir, ich weiß nicht, wie das, wir das genau nennen, aber das ist der, ähm, ja, der, der Wein oder der Champagne oder der, der, der Getränk der, der, der Freude oder so, wo man sich einfach trifft. Direkt am selben Ort oder ein Ort direkt nah an einem an an Standesamt. Und da wird dann quasi der Trauung gefeiert. Also gesagt, nur bravo, Glückwunsch, wir trinken ein Weinchen zusammen. Und das dauert eine kleine Stunde. Und danach werden die äh, Hauptgäste, also die Gäste, die beste Freunde, die beste Familie und so weiter, also eine kleine Gruppe, Sie wollen das treffen, um richtig groß zu feiern.
0: Ja, okay, das ist ja wirklich tatsächlich anders. Also hier in Deutschland ist es wirklich so, wie du es vorhin beschrieben hast, ja. dass äh, quasi die Trauung ein bisschen kleiner ist. Ich weiß, dass es bei den kirchlichen Trauungen es auch anders sein kann, ne? dass da tatsächlich schon alle, die eingeladen sind, okay. auch zur kirchlichen Trauung kommen. Ne? Weil so eine Kirche ist ja meistens jetzt, wenn es nicht die kleinste nicht Kirche groß, ist, ähm, dann ähm, kommen natürlich ein paar mehr Leute dann dahin, damit äh, die <lacht> Kirche auch ein bisschen ja. voller aussieht ne? und äh, das Feeling natürlich auch aufkommt. Mhm. Und ähm, Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wie du es vorhin beschrieben hast. Es sind erstmal zur Trauung ein paar weniger Leute und nachher bei der Party kommen dann auch die ganzen Freunde dazu. Also wir kennen das eher so, dass der familiäre kleine Kreis zur Trauung dabei ist ja. und zur Feierlichkeit dann auf dem Nachmittagabend kommen dann natürlich auch Freunde und ähm, entferntere Verwandte, sage ich jetzt Finde mal. Finde ich in
1: sehr sehr interessant, dass in Frankreich so ist und in Deutschland andersrum, weil eigentlich die günstigere Variante ist die französische wenn du heute bei dem Bart hier hast, dann kostet das dann Keine nicht Ahnung, drin.
0: vielleicht sieht deine schwäbische Hochzeit auch so aus. Ja, ne? okay, ja. es ist genau so.
1: Ja, tatsächlich, das könnte der Fall Das dann. weiß man ja
0: nicht. Ja. Aber gibt es bei Geschenken, wie, wie ist denn das mit Geschenken? Ich war letztens, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich war auf einer äh, auf einer Hochzeit, ähm, die so ein bisschen Culture Clash war. Also Bräutigam aus Deutschland ähm, und ähm, die, die Braut ähm, albanisch-türkisch, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. War das nicht in oh. das war,
1: eine das schöne war Hochzeit, glaube ich.
0: Das war eine schöne Hochzeit. Ich kann mich daran erinnern, dass du auch dabei warst. Ja, stimmt. <lacht> da waren wir zusammen. Ja. Ähm, Grüße das war aber, an die, das, die beiden. Absolut. absolut. Ähm, also die drei. Und die drei jetzt ja. mittlerweile. Stimmt. Oh, da können wir die Bogen zur ersten Folge schlagen. Ja, ja? Die sind ja auch Eltern geworden vor kurzem. Richtig. Wunderbar. Sehr gut. Und das fand ich auch äh, super. Jetzt habe ich aber den,
1: <lacht> den großen Faden verloren. <lacht> so. ähm, Du warst über die Geschenke und da bei
0: denen. Ja, ach so, genau. Und da war das ja tatsächlich so, dass diese Geschenkarie eine ganz andere ist als wie bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland gibt es einen Geschenketisch meistens, ähm, wo die äh, Leute ach, ihr Geschenk mitbringen. Ja mhm. früher, früher war es ja auch tatsächlich so, dass zur Hochzeit ähm, Porzellan und Bettwäsche geschenkt wurde. Ne? Also so ha Haushaltssachen. Ja. Ne? Weil man hat gedacht, oh, da hat man ja auch ziemlich jung geheiratet, man hat äh, im, im schlimmsten Fall noch nicht zusammen gewohnt ja. und die ganzen Gäste haben quasi Geschenke mitgebracht für die Wohnung. Mhm. Ne? Damit man dann quasi erst ausgestattet ist. Ja. Mittlerweile leben ja die meisten schon vorher zusammen, bevor sie heiraten. Von daher sind diese Geschenke ein bisschen uninteressant geworden. Und ähm, so gibt es dann meistens halt irgendwie einen finanziellen Zuschuss mhm. zur Feier, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch die Flitterwochen. Ja. Ne? Ähm, aber das wird in Frankreich wahrscheinlich ähnlich sein. Oder gibt es da irgendwie so Traditionsgeschenke, wo man sagt, das muss man auf jeden Fall mitbringen.
1: Nee, tatsächlich ist es genau, wie du ja erzählt hast, vorher war es auch. So, dass du jetzt diese ganzen Einrichtungssache hast, jetzt also nicht mehr. Aber bei euch gibt es auch dieses ähm, Polter, Polterabend oder so?
0: Genau, also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass äh, Polterabend äh, total angesagt ist. Ähm, man bringt allerhand äh, Geschirr mit, aus Porzellan im Idealfall, und zerschmettert es und das Brautpaar muss es zusammenfegen. Ne, okay. Und dann halt äh, Gen-Müll befördern. Ähm, der Klassiker ist natürlich, dass äh, das, was zusammengefegt wird, einfach nochmal ausgeschüttet wird, damit man es nochmal fegen darf. Ähm, und der richtige Knaller sind dann nachher dann äh, Kloschüsseln und äh, Waschbecken.
1: Oh, die werden... Ne, auch weil das
0: macht natürlich... Gebrochen. Natürlich, natürlich. Genau, die müssen das schön, fein, säuberlich zusammenfegen, damit es äh, super ist. Aber ähm, ich würde tatsächlich nochmal auf die Geschenk-Arie kurz ja, zurückkommen. Richtig. Angenommen, du würdest jetzt heiraten, ja. damit ich schon mal ein bisschen vorplanen kann. Was müsste man dir zur Hochzeit schenken?
1: Oh, Schnaps. Ja, Schnaps. So, ey. Eigentlich. Boah, das ist eh. Hast du schon eine Idee? Dann kann ich überlegen, mir Zeit Ich habe schon eine super Idee.
0: Ich schließe mich dem Geld an. Ich okay. möchte mehr Geld. Einfach. Weniger mehr Freunde, mehr Geld. Dein Ernst jetzt? Natürlich. Ich kaufe mir neue Freunde. Mathieu, ja? Ich hoffe, du hast uns auch wieder für unsere beliebte, allseits beliebte Kategorie einen Wein mitgebracht, eine Empfehlung. Wir haben ja einen Namen für die Kategorie. Ja, das stimmt. Die kommt jetzt. Der Weinbefehl. Der Weinbefehl.
1: Was hast du heute mitgebracht? Ich habe, äh, also als ich in Burgund war, wir standen mir gefragt, okay, was könnt ihr denn trinken? Also, Burgund ist ein sehr bekanntes Region viel mehr für Rotwein als für Weißwein aber trotzdem jetzt mit dem Sommer etwas Frisches bin ich in Richtung Lyon gefahren und habe ich mir dann zwischen Dijon und Lyon gestoppt in ein kleines Dorf sehr sehr kleines Dorf aber der weltweit bekannt ist das heißt Mercury. also für diejenigen die nicht kennen das ist normal ist kein Problem aber es ist trotzdem bekannt also könnt ihr jetzt habt ihr dann auf dem Schirm Mercure mit e am Ende und da habe ich äh, einen ja, Weinproduzent, der heißt äh, Raquier, also mit Q-U-I in der Mitte, François Raquier und ein Weißwein, der heißt, äh, der heißt die Vieille Vigne, also die alte Weinyard quasi. Und das ist ein Weißwein, also ihr habt jedes Jahr ein lese davon ähm, und der kostet ja, um die 20 Euro, ein bisschen weniger würde ich sagen ähm, ist ein Weißwein, der ist äh, ziemlich trocken ähm, nicht zu kräftig, aber bietet schon was ein und ziemlich frisch, also dann kann man auch ein paar äh, Weißobst merken, äh, also sehr angenehm äh, aber mit sehr viel Persönlichkeit, einem Körper. Also, das ist sehr, sehr stark zu empfehlen, wenn es schönes Wetter ist, wenn ihr aber ein bisschen Fleisch, leichter Fleisch essen wollt. Ähm, das würde perfekt passen. Also, das jetzt, das ist der Weinbefehl dieses Folge. Mercury Vieille Vigne, François Raquillet. Auf geht's. Der
0: Weinbefehl. Oh, das klingt so gut, das klingt wirklich so gut. Wenn ich jetzt Wein trinken würde, ey, oh, aber ich trinke leider keinen Wein. Ich, ah, ich schäme mich auch ein bisschen immer. So schöne Weinbefehle äh, immer von dir und äh, ja, wenn man keinen Wein trinkt, ist immer schade, aber du beschreibst es immer so schön und wir werden natürlich auch in die Folgenbeschreibung ja. natürlich auch nochmal einen Link packen, dass die Leute natürlich ja. den Wein auch finden, ne, dass du das den äh, beschrieben dir. hast. Aber da hast du wieder was sehr Schönes rausgesucht. Ja,
1: ihr habt auch gesehen auf der instagram profil da gibt es auch Bilder von mir in Fässern. Oh ja. Und das sind deren Fässer. Ja, ganz so weinig sind. Holzfässer. Ach, das ist von denen so, direkt. Ja, genau, richtig.
0: Ja. Na dann, liebe Leute, geht doch nochmal auf unser Instagram-Profil, Paris an der Spree zusammengeschrieben. Ähm, da könnt ihr euch das Bild angucken, wie Mathieu seine Weinempfehlung raussucht und im Weinkeller rumherschleicht.
1: Mhm, richtig. Apropos Wein Sehr schön. und Hochzeit, ja. bevor das alles so passiert, ähm, muss man dann ein erstes Date haben. Ja, also der Hochzeit ist äh, das stimmt. letztendlich der... Das äh, ist ja grande Finale. Na, oder der grande Anfang von, von das richtige Zu-Zweit-Leben irgendwie.
0: Weißt du eigentlich, wie ich immer ein Brautpaar gratuliere? Nee. Wenn die heiraten, ich sage zur Frau immer herzlichen Glückwunsch zu, und zum Mann äh, herzliches Beileid.
1: Ja, also das ist ein sehr klassisches Bild von ja ist ein bisschen Motor. hart
0: aber äh, <lacht> ja doch warum der Arme jetzt kann er jetzt kann er nicht mehr weg <lacht> der Zug ist an der Stelle abgefahren er glaubt er hat das entschieden er glaubt er hat es eigenmächtig entschieden naja wir lassen das mal so stehen jetzt kriegen wir wieder Ärger zu Hause alle super na toll jetzt können wir uns alle während der Pfeife anrauchen aber so ist das Nee, aber du hast natürlich recht, dass die Hochzeit natürlich das grande Finale ist und natürlich vorneweg natürlich, wenn man sich kennenlernt, natürlich das erste Date ansteht. Richtig,
1: richtig. Und so. ähm, also da war für mich, als ich nach Deutschland kam, ziemlich große Unterschiede und Überraschungen. Äh, tatsächlich, weil die Koden nicht genau dieselben sind. Also äh, jetzt Partner, also Mann oder Frau, äh, man ja, lernt sich kennt, egal ob es in der Realität, online, wo auch immer. Auf Arbeit oder so. Ähm, und mein. Tinder. Ja. Ist es, ich Tinder nicht online doch? Entschuldigung. <lacht> tut mir leid. <lacht> das muss klar sein. Ähm, so. Und mein erstes Date bin ich gekommen und ich war sehr überrascht, weil, ähm, ja, ich kann mich erinnern, die Frau ist äh, Robin. und, äh, Also mein erstes Date in Deutschland. Und dann. Ähm, Wie ist sie? Robin. Robin? Ja. Wie ein Mann, der heißt Robin, aber sie ist Robin er äh, von Batman Robin oder <lacht> Genau das sind wir so <lacht> und, äh, aber für mich war es nicht überraschend, weil der Wort Robin auf Französisch ist auch sehr weiblich und nicht männlich. Genau wie Martin Echt, ja? Oh nein, habe ich total
0: habe ich total ähm, bei männlich abgespeichert. Nee, siehst du, ja, das ist der total. Punkt. Ja,
1: für mich war es keine aber Überraschung. Und dann, äh, ja, oh, wir haben uns kennengelernt und dann, ja, lass uns uns treffen, gehen wir was trinken. So, und dann kommen wir in ein Bar. Ich kannte der Region nicht, war in Dortmund neu. Und dann ähm, sitzen wir in und dann bestellen sie ein Bier. So, für dich. Und da warst du ein... jetzt
0: geschockt, oder was?
1: <lacht> für mich war mega überraschend. So, was ist passiert? Ähm, ein guter, äh, hochnäsiges Pariser oder Franzosen kommt. Ich habe tatsächlich ein Espresso bestellt und hier klargestellt, dass es heißt, zwischen uns nichts wird. Das stand da schon fest. So. Und nach dem Espresso bin ich weggegangen. Bei der Bierbestellung? Ja, klar. Also, es war, ich ich habe das nicht <lacht> ganz... Ich habe das da tatsächlich nicht verstanden in dem Moment. Ich, ehrlich, gut, ich Sie gerade ein Bier bestellt. Also, was erwartet Sie? Ja, aber warum? Das, ja, ja, das ist war nicht schlimm. schlimm. Naja, also, also erstmal, ich finde das Bier nicht sehr elegant. Jetzt, jetzt ist okay. Jetzt <lacht> hab ich ich habe das jetzt gelernt, aber ich, ich, fand, ich fand, das passte gar ja nicht zu dem Bild. Ähm, erstens. Zweitens, ich meine, also so ein, so ein Alkohol, der war so. Ich weiß nicht, gedacht, was erwartet Sie? Dass Sie furzt nachher oder was? Dass Sie röpseln? Was ist der <lacht> so. Das, da war ich sehr, sehr überrascht. So. Und der Tag danach komme ich auf Arbeit und dann bin ich eine Kollegin und ich sage ihr, hey, Andrea, ich Und ich habe mir gesagt, Andrea, ich hatte einen Bild gestern. Stell dir mal vor, die Frau hat ein Bier bestellt. Und sie guckt mir an, meine Kollegin, und sagt mir, ja, was sonst? <lacht> ja, genau.
0: Deswegen, ich habe ja auch gleich gefragt, was ist daran so
1: schlimm? Genau. Also du hast recht, es ist nie so schlimm. Also da wäre ich erstmal noch entspannt. Ja, aber für mich war es ein Kulturschau.
0: Ja, das glaube ich dir. Glaub Und das war, äh, ja, so habe ich gelernt. Na, ist doch schon mal gut, ist doch schon mal gut. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich an die ganzen ersten Dates nicht so richtig mehr daran erinnern. Ich überlege gerade. Also natürlich in Jugendzeiten war es natürlich der Klassiker äh, Kino. Ja. Wobei ja relativ unclever, weil man im Kino mal so schlecht sich
1: unterhalten kann. Ja, die, die, die kennenlernen, wenn ich einfachste... Ja, zum Kennenlernen ist Kino ja. jetzt nicht so super. Interessant ist, dass das meine erste Date mit meiner aktuellen Partnerin, meine Frau, das war tatsächlich ein Vorstellungsgespräch. <lacht> ja, so haben wir uns ja, kennengelernt. super.
0: Deine Partnerin, ja. deine jetzige Partnerin sitzt als Bewerberin ja vor dir. Ja, genau. Wir kannten uns nicht. Um was hast, hast du da gleich gedacht? Oh, nicht <lacht> schlecht. <lacht> Finde ich gut. Wir sollten äh, sie einstellen und dann tiefer ins Gespräch gehen. Oder wie war also, das?
1: Erstmal hier ich immer tiefer ins Gespräch vor der Einstellung, weil das ist das Problem. Wenn es andersrum stattfindet, ist problematisch. Nee, ähm, eigentlich, ich kann mir sehr, sehr, sehr gut erinnern, weil vor allem, es war so ein, ja, es ist so ein Kollektivvorstellungsgespräch. Also, es gab mehrere Leute, die sich einstellen wollten. Und dann haben wir schon so, einen, ah, okay. Wie gesagt, okay, ich habe nicht, 10, 12 Personen äh, dabei und dann, ähm, ich kam zu spät, äh, mein Kollege war schon da und Natürlich. Ich, ich kam zu spät, auf einen Grund, weil ich hatte der Schulter gebrochen damals und an dem Tag mir, wurde mir der Gips oder die, die Alterung dann weggenommen und deswegen konnte ah, okay. ich dann pünktlich sein. So, ähm, also ich weiß, dass ihre erste Gedanken über mich war: pff, der Typ ist nicht mal pünktlich, was soll da äh, werden? So. Aber äh, nee bei mir, ich habe das jetzt äh, ich mir die Frage gestellt, äh, boah. Äh, die Uschi, äh, sie studiert soziale Arbeit, ähm, sie war Köchin vorher, also ich habe mir yeah. gedacht, okay, entweder sie macht mir so eine Revolution und dann wird sie nie arbeiten, äh, oder äh, sie ackert wie kein, kein, kein anderer Mitarbeiter, weil ja. sie dann jetzt die, Ergebung, die Erlebnis hat von, von Köchin-Erfahrung. Und so so habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, los, los Trauen so. Und danach hat sich herausgefunden Dass wir füreinander gemacht waren Aber nichts oh. nicht, äh, Am ersten Gespräch ja. Also so oh. war das oh. Oh. <lacht> So haben wir uns Schön
0: Gut, mein lieber Matze, ich habe das Problem, dass meine Pionierblase, von der ich in, in den Anfangsminuten sprach, ähm, tierisch drückt und ich äh, müsste jetzt tatsächlich mal für kleine Flamingos gehen ähm, und äh, möchte dir noch liebe Grüße nach Frankreich schicken. Ähm, genieße die Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis bald. Für Spaß. Bis bald. Paris and the Tschüss. Ciao. Parisander Sprit. Lachs Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin, on voit les différences et on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ces différences là, pourtant on grandi uh, proche et bah, on va essayer parler et trouver, uh, Paris dans tous les lieux où vous trouvez les podcasts.
0: Aber da sage ich gleich, wer auch immer mein wer auch immer mein Trauzeuge wird, es gibt keine Spielchen. Es fällt aus.
1: Der, Nein. Der, der ist schon vor, komplett vor Ich geplant, möchte das also. nicht. Mhm.
0: Ja, es sein. wird hart gesoffen und ihr tanzt und das wart.